1: Hvis Jonas går Støre leter etter løsninger på kriser i Arbeiderpartiet, er jeg usikker på hvor mye klokere han blir av det neste kvarteret. Han ska få høre to av sine egne ordførere langs kysten, men med helt ulik virkelighetsbeskrivelse. Orle Lauritshaugen på Hitra mener lakseskatten er ett direkte angrepp på arbeidsplasser i distriktene. Per Lerøy i Austreim kommune mener havbruksnæringen driver med usmakelig suttring, og stoler ikke på at permitteringene som kommer nå er reelle. I dag er det sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet. De har litt av hvert å snakke om. For eksempel den planlagte grunnrenteskatten på fiskeoppdrett. Forrige uke hørt vi om hundrevis av permitteringer, og begrunnelsen var lakseskatten. Vi starter i havgapet vest for Trondheim på Hitra. God morgen ordfører Ole Lauritshaugen fra Arbeiderpartiet. God morgen. Hva slags kommune er Hitra?
2: Hitra er en uh, typisk kystkommune, vil jeg si. Vi har uh, mellom 5200-5300 innbyggere av. Meg, at blant innbyggere så er det over 20 som har utenlandsk bakgrunn, og vi har nesten 80 nasjonaliteter. Og vi har en utvikling som snudt for 15, 15 år siden. Og I fjor hadde vi, jeg må få lov til å reklamere det, fødselsrekord, og det er jo alle distriktsordføreres drømme på mange måter.
1: Gratulerer med det. Hvor viktig er oppdrett for dere?
2: Det er svært viktig for oss. Det var jo hele bynt som benemtes som lakse- eller oppdrettsaventyret i 1970, og i dag så er det helt avgjørende for vår utvikling.
1: Hvor mange arbeidsplasser gir det i kommunen din?
2: Den siste såkalt ringverkningsanalysen som var utført av Menon og Nofima som kom for noen dager siden, den viser at vi har 870 direkte sysselsatt, og vi har en 210 indirekte, og det en 39 prosent av totale arbeidsstyrkene våre.
1: Hva mener du da blir konsekvensene av en grunnrenteskatt på fisk og berett?
2: Nej jeg er jo veldig redd at den blir negativ, og vi mener jo at vi ser altakelig noe til den effekten allerede gjennom den, det permissjonsvarslet som kom forrige vekka. Og det har jo skapt usikkerhet og utrygghet, og det er jo en tilstand som svært få helst vil leva i. Vi vet hvilken effekt det har på deg når du skal ta eller en beslutning om at her vil jeg bo, her vil jeg leve, her vil jeg jobbe, og så videre.
1: På en øy i Austerheim kommune, noen mil nord for Bergen, sitter du ordfører Per Lerøy, også fra Arbeiderpartiet. God morgen. God morgen. Hva slags kommune er Austerheim?
3: Ja, vi er en liten kommune nord for Bergen, med i underkant av 3000 innbyggere. Hovedbekeptingelsen i oss er nok olje og gass og industri.
1: Hvor viktig er oppdrett for dere?
3: eh ja, men har en del upptrapp sån i kommun men det ger väldigt liten sysselsättning och väldigt liten värdeskaping i vår kommun.
1: Ja är är uppdrett en ett gode eller en börda for Austreim?
3: Eh alltså jag upplever att väldigt många invånare är väldigt kritiskt till uppdrettsnäringen det går på flera tyg. Det går bland annat på detta med lax Det går på uppfiskning av lappefisk og så vidare. Og det går opp på fot på avveier som hobbyfiskere og vanlige kystfiskere får.
1: Hva mener du blir konsekvensene av en grunnrenteskatt på fiskeoppdrett?
3: Altså jeg har ikke tatt stilling til dette med grunnrenteskatt, hvor, hvorvidt den skal være sånn eller sånn. Vi hadde møte med Jonas på, på eh, fredag, og han sa at dette er høring, skal være ute på høring til 4. januar. Uh, og det er i, i forbindelse med den høringsrunden men må være aktive nå og komme med våre innspill. Og jeg mener det at uh, definitivt uh, det må ligge verdier igen i de kommunene så stille areal til rådighet. Hvis ikke så har det ikke oppfraksnæringen livets rett uh, kyst, på kysten i Norge.
1: Men du har da sagt at eierne av oppdrettsselskapene suttrer, og du tror ikke helt på at disse permitteringene er reelle. Hvordan kan du si det?
3: Nei, men altså, det virker veldig spesielt eh, når du sender ut permitteringsvarsel på grunn av at eh, et forslag ute på høring, to måneder før eh, høringsfristen går ut. Du vet jo ikke hva som blir resultatet, og det sa Jonas også på, på fredag, at eh, dette er ute på høring. Nå skal vi åa enspeller som men behandlas seriöst och så ska vi bestämma oss för godan detta blir. Jag menar ju att det förslaget som ligger där det är ikke gott nog för oss alla eh det att fordelingen av de intäkterna som eventuellt kommer blir skev. Jag menar det att kommunerna som är värdskommuner för sådana anläggningar måste sitta igen med långt långt mer än det som detta förslag ligger upp till. Så jag stöttar inte förslaget sån fullt och helt. Jag menar det att det bør gjøres bedre, og det kan gjøres bedre, både for næringene og for uh, kystkommunene.
1: Men mener, jeg, mener jeg du selskapene det. skyver de ansatte foran seg når de går til permitteringer på bakgrunn av det som har kommet?
3: Det virker jo veldig spesielt å sende ut permitteringsfasen to måneder før føringsfristen går ut. Det må jeg bare si at det, det virker useriøst, spør du meg? Uh, så, men, men, men så må jeg som få lov til å si at jeg applauderer den næringen. Jeg ser at den næringen der er viktig for fremtiden i Norge. Men næringen har en del ting å rydde opp i kjøl før vi liksom, ja, kan si at, hun,
2: at de driver sånn som de bør drive.
1: Haugen på Hitra, vad svarer du din partifelle i Sør?
2: Nei, jeg har ingen problem med å være enig med, med min gode kollega i Ørstrøen, med at vi bør sette igjennom mer i verkskommunene, og det er jo en kamp vi har hatt i mange, mange år, og vi har oppnådd sakte, men sikkert innrømmelser fra både næringen og, og, og staten på det, og det håper vi kan forbedres med det som blir slutten på behandlingen av den saken som er ut nå men när det, det her med om det trussla eller inte i förhåll till det permissionsvärdsland som kämp för höringsvis så problemet är det er det er, men det problemet her at man ska ha en avräkning till skatten baserat på något som heter normpris och det är det som skapar problemet de som skal ingå kontrakt av för levering ett och år i tid som man förhandlar normalt mot på hösten de vet ikke hvordan de skal forholde seg til det her. Det er jo slik at du fisk har ulike kvaliteter når du går in til bearbeiding og gjerne dårligere kvaliteter enn som blir avregnet på den denne normprisen. Og det betyr at du i verste fall risikerer å få dobbelt effekt av den såkalt grunn, statlige grunnreitesskapen. Og den usikkerheten den har stor forståelse for at aktørene ikke tør å og gamle med, de har, de har ingen, si, en veldig viktig bit av det med å drive beavledning, at du kjenner hva det er sin prising du kan ha på råstoffet ditt.
1: Lere, kjøper du den forklaringen at det er selve usikkerheten som gjør at de må permittere?
3: Ja, jeg er helt enig, men det var jo også noe av det Jonas Gass-Døre var innom på, på fredag. Han sa det at det ikke er gitt att det er som skal som skal være styrende for hvor mye de må betale i, i avgift. Så, og det är jo en av de tingene man må komme med i om, hvordan dette bør innrettes. Jeg er helt klar på det at det er jo det er den faktiske prisen du får för fisken som bør denne grunnlag for hva du betaler i skatt. Eh, og ikke en tilfeldig normpris, eller en normpris som gjerne för gjelder for det anlegget du selv har.
1: Lerøy, hvorfor har Arbeiderpartiet mistet så mange velgere?
3: Nei, det er sikkert en grunner til det, men uh, vi, har, vi har jo en krig i Europa da, som har skapt uh, vanvittige forhold på, på, uh, både på energimarkedet og når det gjelder matvarepriser og greier. Og det er, det er nok litt vanskelig å stå i akkurat den uh, problemstillingen. Jeg tror ikke det har med opptrettsnæringen å gjøre og grønn renteskatt
1: å gjøre. Er du enig i det, Haugen?
2: Ja, alltså det siste kan ju aldrig enig i till med alltså, välst man trudd att man skulle få en valgetillströmning för att man för exempel kom med det här förslaget om att införa grundägandeskap på upptrappsvärningar för den där på vindkraft och så vidare, så visar väl meningsmålen gång att det är sletta säker tillfällen så att tror man verkligen kan og bör ta en fot i bakkan och fråga sig har vi har vi satset på det som er, er rett? Jeg tror for øvrig at eh, klart både krig og energimangel og så skaper problemer for dagens regjering, men, men man må nok også komme med noen innrømmelser på at man kanske ikke har god nok kontakt med innbyggere og, og um, sine velgere og grassrotter i eget parti og så videre.
1: Takk til grassrotter Per Lerøy og Ole Lauritsaugen. God morgen, Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK. God morgen. Hva tenker du på når du hører på disse to ordførerne fra Arbeiderpartiet?
0: Det viser i hvert fall det vi har både sett og trodd, at det er et betydelig strekk i laget i Arbeiderpartiet om grunnrenteskatt var en god idé og en god mulighet for partiet, eller om det tvertimot er et problem.
1: Det er harde fra begge sider her om permitteringene i opprestenæringen. Hvem ska vi tro på?
0: Nej, nå er det jo sånn at, at næringen vil jo bruke de verktøyene de har for å få fram sitt syn. Det er ikke unaturlig. Samtidig det å permittere sine egne ansatte er jo et gedigen sjansespill både omdømmemessig og ikke minst i forhold til relasjonen til ansatte, så har hverken forutsetning eller ønske å spekulere i hvorfor det nå permitteres.
1: Og så la du merke til noe i debatten på torsdag som druknet litt i angrepet fra AUF på Trond -Jyske. Vi skal høre Arbeiderpartiets ordfører i Ørland Ogne Undertun og så fiskeriminister Bjørnar Skjæran som var med i helgemålen etter det. Nej, det er som lyd forklarer himmel, og interne møter så får vi beskjed om at dette er ikke noe vits å diskutere, for det blir vedtatt allikevel. Man får rapporter fra en veldig viktig framtidsnæring for Norge at man opplever at fiskerieministeren er arrogant og ikke er villige til å diskutere med dem, men bare henvise dem Høringer. Gjennom de siste seks vekken så jeg har jeg hatt uh, gode møter med, med næringen, med organisasjonen i
2: næringen, uh, har rest rundt kysten og møtt uh, våre ordførere i seks vekker nå.
1: Tone-Sofie Aglund, hva forteller dette? Da?
0: Nei, det er jo åpenbart uh, litt ulik virkelighetsbeskrivelse. Her sitter en uh, kystordfører og sier at uh, han ikke blir lyttet til, at han får tilbakemelding fra partiledelsen og og partiet om at det er ikke noe vits å diskutere, for saken er avgjort, og så hører vi fiskeriministeren i helga sier at han har god dialog og lytter til ordfører og til næringen, så ja, kan man jo lure på om begge to har rett samtidig, eller om det kanskje er et litte symptom på Arbeiderpartiets problemer.
1: Det har vært vrint å ikke tänke 16,9 når man hører Arbeiderpartiet i dagen etter denne, denne bunnmålingen, og i dag samler Støre sitt centralstyre Er det politiken eller styringen, lederskapet, som er problemet?
0: Ja, vi har i hvert fall sett de siste dagene at det har vært et Black Week-salg av problembeskrivelser i Arbeiderpartiet, og det är jo både politiske årsaker og, og mer strategiske årsaker det, det pekes på. Hvis vi ska se litt på disse meningsmålingene, så ser vi jo at veldig mange APS-velgere går til Gjære, eller de går til Høyre. Og da vil jo kanske noen si ok, da går velgerne til høyre, mens Arbeiderpartiet åpenbart fortsetter å legge sin politikk, også sin retorikk til venstre. Det vil jo være hvertfall en forklaring noen vil stille spørsmål ved, og vi bruker grundränteskatten som ett exempel på att AP-regeringen lägger sig lite ut med näringslivet. men så kan man också tolka det att väljarna välger att gå till höger också som et signal till arbetarpartiet om att det inte är så förnöjt med den måten de styr landet på. Och det så vi ganske tidigt att regeringen kom lite skevt ut från hoppkanten i hur de hanterat en del saker. De framstod som bakpå lite förbräd en, en del sånne arbeidsuheld og det, og det kan jo kanske være en indikator på at det er noe med hvordan de jobber og styrer på som ikke er helt bra.
1: Så blir det da spørsmålet kan Støre gjøre?
0: <laughs> ja, det er et godt spørsmål og det er hvertfall ingenting som tyder på at partiledelsen mener at den strategien de har valgt ut er feil, de virker ganske sikre på at politikken er riktig, på at de har et riktig budskap, men det når ikke fram til velgerne det virker også som de er ganske tålmodige og tror at velgerne vil komme tilbake bare, bare tiden går, krisene går over og de får vise fram politikken sin og så tror jeg det er en erkjennelse at man kanskje må reise litt mer og lytte litt mer ut på tur? Ja, det, det høres i hvert fall ut som det en del ordfører som gjerne vil snakke mer med partiledelsen sin.
1: Takk, Tone Sofie Aglund. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.